0: Der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm, Ich sitze hier wieder mit Ann-Marlene. <lacht> Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Und heute sind wir wieder mal nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Und ich sage herzlich willkommen zu Professor ja. Dr. Frank Sommer. Der ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit und Universitätsprofessor für Männergesundheit in Hamburg. Hm. Hallo. Ja, herz ja.
1: Herzliche Grüße auch von meiner Seite. Ja, ja. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: Ja. Aus dem schönen. In Hamburg. Ja, <lacht> An Marlene. Ja, Caro, Caro ähm, sie findet es immer spannend, wie ich die Leute kennenlerne, die ich kenne. Und ich muss jetzt sagen, das ist so, ähm, ja, wir haben uns... Wir kennen uns sicher seit Jahren von Hören sagen. Definitiv, Dann war ich ja. einmal bei ja, ne, bei Skobel. Und da war, also bei jetzt Skobel ist auch ein paar Jahre her. Und da war der Dr. Sommer. Also du, Frank, riesig groß zugeschaltet aus Hamburg. Das war Covid-Zeiten. Ja. Und erst im Dezember jetzt gerade gewesen, haben wir uns persönlich getroffen.
1: Das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja, ja. Wir uns erst vor kurzem... Die, die Ehre gehabt, dass wir uns endlich mal persönlich ja, äh, obwohl ob, ob, ob wir ja hier äh, auch ähnliche Gebiete, also ich wenigstens von der Männer, ja. Männerseite her, aber genau. du natürlich äh, für beide, für Frauen und für Männer, ähnliche Gebiete natürlich äh, mit im genau. Fokus haben. ja, ja. Mhm. ja.
2: Also das sitzen Männer bei mir in der Praxis und sprechen von dir und von dem Programm, die ich weiß gar nicht, ob du es noch hast, aber dieses Trainingsprogramm und so weiter, also mhm. immer wieder sagen Männer, das habe ich gefunden, das habe ich gemacht, äh, das war toll, also das ist klar, dass, dass wer sich als ordentliche Therapeutin bezeichnen möchten, möchte, kennt Deine Arbeit ja. für Danke. Männer.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Aber jetzt, bevor du weiterzählst, komme ich mit einer frechen, ungewöhnlichen Frage, wie, Frage, wie ich oh, hoffe. Ha? Du trägst gerade so ein blaues Hemd, die mir bekannt war und <lacht> vorkommt aus meiner Ehe mit meinem Chirurgen. Kommst du direkt aus dem, ja?
1: Genau, ich, ich ko ko komme aus dem OP, habe den Tag aber natürlich so organisiert, dass ich für euch natürlich äh, genügend Zeit <lacht> habe und ganz entspannt hier mit euch auch sprechen kann.
2: Genau, was hast du denn gemacht? Weil was macht denn ein Männer als Androloge im OP?
1: Ich mache mittlerweile, also wenn überhaupt, mache ich nur noch genitalchirurgische Eingriffe, das heißt, ja, genitalchirurgisch, was das ja. Wort halt sagt. Ähm, und ähm, heute habe ich Samenleiter, also Männer, die sich sterilisieren lassen haben, weil die Kinderplanung äh, abgeschlossen äh, war, ähm, aber jetzt aus verschiedensten Gründen. Äh, ist wieder ein Kinderwunsch entstanden, da habe ich ah. die Samenleiter unter dem Mikroskop, das ist so 20-fache Vergrößerung, wird dann der Samenleiter, der einfach zu durchtrennen ist, aber den wieder zusammenzubauen, das ist wirklich eine hohe Kunst. Dauert auch ähm, ähm, teilweise zwei, drei, manchmal sogar vier Stunden sowas zusammenzubauen. Ähm, wow, weil
2: das hört man doch immer, ja. das geht eigentlich nicht rückwärts zu machen. Ich weiß natürlich, dass es geht, aber ist das dann... Auch wirklich sicher? Ist es auch manchmal nicht möglich? Oder wie sagst du das? Ja,
1: auch manchmal ist es natürlich nicht möglich, auf jeden Fall. Aber ah. wir, unsere Patienten, kriegen vorher so einen kompletten Check-up, äh, um zu gucken, äh, alles auszuschließen, äh, was es nicht möglich machen sollte. Und ähm, wenn wir das, äh, das das, ausgeschlossen haben, dann äh, sind die Wahrscheinlichkeiten extrem hoch. Also in der Regel okay. operieren wir nur Männer mit einer Wahrscheinlichkeit über 90%. Prozent. Äh, okay. Ähm, ja, es gibt natürlich Ausnahmefälle, ähm, wenn die Männer sagen, wir wollen trotzdem äh, das, das haben, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, ähm, dann, dann machen wir das auf jeden Fall auch. Aber das ist, ist halt ja. so eine Vasektomie durchschneiden, dauert zwei, drei Minuten pro Wird Seite. Wird das
0: ambulant gemacht eigentlich? Ja. Ich habe nämlich eben mich mit einem Kollegen ja. vorab, bevor wir hier au äh, zur Aufnahme zusammengekommen ja. sind, drüber ges gesprochen. Das ist eine ambulante, äh, ein ambulanter Eingriff, ja. oder? ja die beides Sanktomy? sogar ah, okay ja. mhm. so
1: sogar beides ich mache das äh, die das wieder umkehren also wieder die Männer fruchtbar mhm. machen damit sie Kinder kriegen können äh, ist auch eine ambulanter Eingriff ja, ja. Das kann man auch mittlerweile sind wir so hochtechnisiert dass man das alles ambulant machen kann
2: ja, ich könnte sagen, da gibt's nur blaue Eier oder sowas, oder? Also, ich sag's jetzt ganz frech. Ja, weil die Männer stellen sich was ganz Furchtbares vor, aber mittlerweile, also ich habe ich war mit jemandem zusammen, wo wir ähm, da war ich noch nicht in der meiner Menopause und der wollte definitiv keine Kinder mehr und er hat oh. dann diese über diese Sexologin, die ich bin, diese Möglichkeit überhaupt erst in Erwägung gezogen und gedacht, wow. Das ist doch toll. Und jetzt freut er sich als großer Single seit fünf oder so Jahren, dass er weiß, ich mache niemanden schwanger. Und deswegen weiß ich, dass es ein bisschen breitbeiniger gegangen wird auf dem Weg nach Hause. Aber dass es nichts Besonderes ist, oder? Ist das richtig, Frank? Wir haben entschieden, dass wir uns stuzen. Ja. Ähm, oder gibt es auch mal noch breitbeinigere Zurückgänge?
1: Also das bei, bei einer Vasektomie <lacht> kann es auf jeden Fall passieren, der Hodensack ist ja eine hochinteressante Struktur übrigens. Also, mhm. wenn wir Männer in Narkose wären, <lacht> könnte ich den Hodensack in der Regel bis zum Knie runterziehen. Also oh. Das ist ja eine total elastische Struktur. Also das, das darf man nicht, nicht vergessen. Oh. Tut natürlich. Ja, ja, oh,
2: jetzt habe ich Bilder im nein, Kopf. Nein, nein, aber das ist doch interessant. <lacht> ja. Weil ich denke immer, ja, im Alter hängt der tief. Aber ja. ich wusste nicht, wie elastisch das wirklich ist, ja. das Gewebe. Das finde ich ja. sehr spannend.
1: Aber da sind natürlich muskuläre mhm. Strukturen drin. Und bedingt mhm. durch diese muskulären Strukturen ist der Hodensack natürlich in der Regel natürlich sehr körpernah und mhm. hängt natürlich nicht. Aber ich sage, theoretisch gesehen ja. ist das ganze ja. Gewebe, und, und das nur, wenn man in Narkose wäre, weil ansonsten tut es weh, also, Nein, ja, das, das, ist <lacht> das ist klar. Also, und guck, guck mal, wenn ich am Oberarm eine Operation habe, da habe ich Muskeln, Knochen, Faszien. Und wenn dann irgendwas einblutet, also ein Bluterguss ist, dann drücken die Muskeln, die Knochen und diese Faszien drücken da drauf. Das ist wie so ein ja. Druckverband. Ja. Hingegen, wenn wir jetzt mal zwei Etagen tiefer gehen, was ist da im roten Sack? Da ist nichts. Der dehnt sich einfach mhm. aus. Und es gibt wirklich manchmal Männer, die haben... Ja, das ist jetzt extrem, aber die haben Fußballgröße Schwellung. Äh, nach ja, wenn ich sehe, gerade deine
2: Hände, du ja. zeigst das gerade, das ist <lacht> wirklich riesig. Das war bei meinem Freund nicht der Fall, aber ja. die waren noch nicht mal auf doppelte Größe, aber so ein bisschen blau denn oder ja. also geschwollen, so ein bisschen, ja.
1: Genau, das geht ja wieder weg. Also das dauert ja nicht ja. lange, das dauert ja ein nee. paar Tage in der Regel und spätestens nach 10, 14 Tagen oder nach, nach 21 Tagen ist das wirklich alles wieder im normalen Zustand, sollte es dann wieder sein.
0: Ja, damit sind wir jetzt Super. schon mitten im Thema Männergesundheit, ohne dass ja. wir es äh, so offensiv anmoderiert haben. Aber es hat sich ja durch deine Titel, Frank, quasi schon äh, angekündigt. Aber das Thema ähm, Vasektomie, also ich bringe nochmal meinen jungen Kollegen rein, weil ich habe natürlich so aus mhm. journalistischer Perspektive ganz viele Fragen, aber ich habe äh, ja. ihn mal gefragt, was ihn denn so als Mann mhm. <lacht> an dem Thema ähm, ja. interessiert. Er ist hier relativ jung auch noch. Und ähm, da brachte er, was mich persönlich sehr gefreut hat, weil es auch immer mein großes Thema ist, sofort das Thema Scham auch rein wieder und die, die Angst sozusagen vor der und erstmal überhaupt nur noch gar nicht von der Vasektomie zu sprechen, sondern vor der Untersuchung beim Urologen, Andrologen mhm. ähm, so diese, diese und dann in der Folge, wenn man jetzt über die Vasektomie spricht, da kam dann sofort auch diese bisschen Angst vor Entmännlichung, dann bin ich kein richtiger Mann mehr. Sind das so Themen, die viele Männer bewegen? Mhm.
1: Also, es, viele Männer wollen natürlich auch wissen, ob sie nach einer Vasektomie immer noch erektionsfähig sind. Genau, also das kam Impot auch. Ja, ja. Impotenz ist eine ganz große, oh, kann ich dann immer noch so? Ja. Verändert sich da irgendetwas? Das ist natürlich ein ganz wichtiges äh, Thema. Es gibt Männer nach einer Vasektomie, die Erektionsstörungen haben. Das ist aber psychogen bedingt. Das ja, muss man ja. einfach wissen. Ja, genau. Weil die fühlen sich nicht mehr wie ein richtiger Mann. Mhm. Und ich möchte auch ein Beispiel nennen. Ich habe letztens einen Patienten gehabt, der wurde vasektomiert. Und dann ist er gekommen hat gesagt, er möchte wieder diese Vasektomie umkehren. Und dann habe ich ihn natürlich nach der Geschichte gefragt. Dann sagt er, seine Frau empfindet ihn nicht mehr als richtigen Mann. Obwohl sie eigentlich gemeinsam wow. entschlossen hatten, ja. äh, eben als Verhütungsmethode eine Vasektomie zu machen. Mhm. Und sie hat gesagt, er sei kein richtiger Mann mehr, hat ihm wirklich richtig viel Druck gemacht. Und das war sein Beweggrund, Das ist natürlich jetzt eine Ausnahme wow. ist, ein yeah. Einzelfall. Aber ja. das sticht natürlich auch vor. Und, ja, und er wollte dann eben seine Vasektomie rückgängig...
2: Aber das ist dieser Gedanke, ich kann keine Nachkommen mehr machen. Also Schön. im Kopf der Frau. Also der Mann ist dieser... Dieses virile Etwas da, er kann schießen. Spermien schießen, das ist ein Argument, was ich oft gehört habe, wenn ich das mhm. empfehle als Verhütungsmethode bei Paaren, die lange zusammen sind und keine Kinder mehr wollen, eigentlich, mhm. dass sie auch denken, da kommt ja kein Sperma mehr raus, was ja auch falsch ist. Ne? Also, das, das ist doch. Man sieht den Unterschied kaum, weil es sind ja mehrere Flüssigkeiten, die sich vermischen bei dem Orgasmus und da kommt das Wenigste aus der Ecke. Drei, <lacht> bis, fünf
1: Prozent, drei genau, bis fünf Prozent kommen gut. nur aus dem Hoden. Das, das sieht man gar nicht. Also Nein, weder, genau. die, weder die Farbe verändert sich, bedingt durch die Vasektomie. Also Farben und Konsistenz vom Ejakulat kann sich ja. verändern, aber durch andere Einflüsse, das ist klar, aber auch schüttlich ja. äh, gesehen. Und das geringe Volumen von drei bis fünf Prozent, das merkt kein Mensch. Ja. Also das, ist im normal, das sind ganz normale Schwankungen.
0: Und wie sieht es mit, der, mit ja. der Standfestigkeit, also mit der Erektion aus? Nimmt es darauf Einfluss? Das War das zweite Thema, was sofort dann auch kam?
1: Ja. Also die Standfestigkeit ist, ist super bei den Männern, äh, weil der operative ja. Eingriff gar nichts mit dem Penis zu tun hat. Nee, also da, nee, da verändert nee, genau. sich nicht. Klar, derjenige, der vorher Schwächen hat, der wird nicht besser. Ja. Aber das wird genauso bleiben, wie es immer gewesen ist. Wenn nicht die Psyche eine Rolle spielt. Das ist natürlich ja. ganz wichtig.
2: Okay. Ich wollte auch gerade sagen, das ist ja auch interessant, weil bei einigen Männern wird es tatsächlich besser, mhm. weil die dann wissen, also da gibt es ja Männer, die richtig große Sorge haben, jemanden schwanger zu machen. Ja. Und die ist dann weg, wobei man sagen muss, sie müssen noch mal zu Dr. Sommer nach dem Eingriff und getestet werden nach äh, drei
1: Wochen. ne? Also insgesamt, <lacht> wir, wir, ja, wir haben eine Studie ja. gemacht. Also man muss zwei Tests machen, die zeigen mhm. müssen, ja. dass man sperminfrei ist. Und wir haben eine Studie ja. gemacht. Das hängt nicht von der Zeit ab. Viele glauben immer, das hängt von der Zeit ab. Hm. Das hängt von dem, von dem Ejakulatsfrequenz ab. Also ja. wir haben festgestellt, dass ah. man zwischen 24 und 63 Ejakulationen gemacht haben muss bevor man äh, sperminfrei ist.
2: Weil die ja da gebildet werden und, und dann die, liegen die vielleicht so, dass genau. da noch auf der richtigen Seite vom Schnitt und auf der falschen Seite vom Schnitt. Und in Samenbläschen,
1: in Samenbläschen ja. können die noch, äh, ja. noch, noch liegen. Ja. Beispielsweise okay. gibt es ja noch andere Drüsen. Und da gibt es ja Reservoirs, also die sammeln ja die Sperme. Und äh, ich hatte ja. mal einen Patienten gehabt, der hatte ein halbes Jahr lang so wenig ejakuliert und wir waren, also bevor wir die Studie gemacht haben und der hat ja. sich testen lassen nach einem halben Jahr, der hatte noch Spermien gehabt und wir waren alle so oh, verwundert, wow. was denn da passiert. Und dann im Gespräch hat sich dann herausgestellt, naja, der hat eben so gut wie gar keine Orgasmen gehabt und gar, genau. gar keine Ejakulation. Mhm. Und dann haben wir diese wow. Studie gemacht, haben aber auch festgestellt, wie unterschiedlich das bei Männern ist. Wie gesagt, manche brauchen nur 24 Ejakulationen und dann ist alles frei, andere brauchen eben bis über 60 Ejakulationen.
2: Und sagt ihr den denn auch? Also kommt nach zwei Wochen, drei Wochen, aber sagt ihr auch? Zählt mal die Erektion, äh Quatsch, die äh, Güsse, Ergüsse?
1: Äh ja, also weil ich sage, das sag wäre ja
2: dann sinnvoll. Ich oder? sag den ja? immer
1: vor, lohnt sich das gar nicht nachzuschauen. Äh, äh, also das ist der, das ah. sind die durchschnittlichen Werte, weil was soll man da vorher reingucken? Also bitte, Nein. ja, macht,
2: macht, äh, genau. schön masturbieren oder genau. Sex haben,
1: alles genau klar, so super, auf den Punkt gebracht. Aber sexuelle mhm. Aktivität noch mit Verhütung. Bis wir den Daumen nach oben geben. Ja, Zweimal. das ist auch wichtig. Ja. Ne? Nicht sich ja. schon
0: allzu sicher fühlen dann direkt. Ja. <lacht> ähm, aber das finde ich ja. ganz, ganz spannend. Weil wenn ich jetzt überlege
2: mit diesem Mann, äh, mit dem ich da zusammen war, ne, da fühlten wir uns dann sicher nach den berühmten drei Wochen, nach dem Test, ah, okay. Frank. Und das wow. ist dann für Leute,
1: ups, oh, ja. oder? ja. Dann kann ich nur sagen, ein Segen ist alles gut gelaufen.
0: Ja, ja Glück gehabt. <lacht> Nochmal Stichwort, so Männer, Gesundheit im Allgemeinen. Ja. Also das ist einfach immer wieder Thema. Und das hatte ja auch Gerd Gobel erzählt, als er bei uns war. Diese großen Berührungsängste der Männer... Ähm, vor den äh, bei den also beim Thema Vorsorge also Besuch mhm. beim Urologen was kannst du dir erklären ähm, was da so alles eine Rolle ist das einfach Schlampigkeit sage ich jetzt mal so ein bisschen provokativ oder ist es wirklich auch die Angst vor der vor der Untersuchung vor der sage ich mal körperlichen Nähe im Genitalbereich was kommt da spielt da alles mit rein
1: also, man muss zwei Sachen berücksichtigen. Wir haben sowohl eine Studie gemacht von der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit, um festzustellen, was hält die Männer davon ab, zur Vorsorge zu gehen? Weil gucken wir uns die Zahlen an, der Männer vor Covid 19, also das müssen wir ganz mhm. ehrlich sagen, vor der Pandemie, weil die Pandemie hat ja alles durcheinander geworfen auch, dass die Besuche bei Ärztinnen und Ärzte sind ja dann aus unterschiedlichen ja. Gründen haben wir nicht stattgefunden. Also davor haben knapp über 20 Prozent der Männer sind zur Vorsorgeuntersuchung gegangen und bei den Frauen waren es knapp um die 60 Prozent mhm. ist ja eine riesen Diskrepanz ja. und ja. deswegen haben wir auch vor Covid 19 eben diese Studie äh, durchgeführt und äh, interessant war Top 1 Antwort der Männer war gewesen Wartezeiten die oh. wollen also oh. die Wartezeiten oh. halten sie von ab okay. und und zum ja, Beispiel okay. interessant. Zum Beispiel beim Reifenwechsel, also wir müssen ja Sommerreifen, Winterreifen, klar, äh, da warten sie mit ihrem tollen Auto und machen es vielleicht auch mal, mal winterfertig, äh, an dem man nochmal einen Check-up macht. Das Auto lassen sie checken, hm. aber ihre Gesundheit, da sind sie nicht bereit zu warten und einen Check-up zu machen.
0: Ja.
2: Die warten genauso lange auf die, Re auf die Reifen, ja. ne? Äh, ja, ja, alles klar. Da
0: hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das Top 1 ist, ehrlich gesagt. das überrascht mhm. mich. Ja. Ja. Also, die, aber die, vielleicht ist auch noch eine schlechte Entschuldigung. Ich suche mir das mit der Zeit oder so,
2: weil ich das na, die, Richtige nicht sagen mag.
1: Das nächste war ähm, Angst haben vor schlechten Nachrichten. Also mhm. das war oh, Top 2 ja. Antwort. Die haben ja. also man man hat wirklich Sorgen, dass man plötzlich irgendwas mhm. entdeckt, was man vorher nicht kannte. Also man, mir geht's auch gut, ja. ich fühle mich gut und äh, mein Leben ist toll und plötzlich kriege ich eine Diagnose, dass ich vielleicht einen Tumor habe. Klammer ja. auf. Würde ich den so frühzeitig erkennen, habe ich eine Chance, geheilt zu werden, Klammer zu. Also das kommt ihm <lacht> so gar nicht in den Sinn. Ja.
2: Aber das kenne ich, das Argument. Ich mag auch nicht so richtig, als ich damals meinen Kopf durchleuchtet bekam und sowas und ähm, okay. dann ja auch drei Aneurysmen hatte und eine Hirn-OP. Also das ist so ähnlich wie, das ist gut, dass es gemacht wurde, sonst wäre ich gar nicht mehr hier. Ja. Weil eins war sehr groß und wäre beim nächsten Flug geplatzt, okay. mit Durchsicht im Fenster quasi im Gehirn. Aber der Gedanke, oh nein, ich gehe nicht zum Arzt, ist mein
0: Punkt 1, Angst vor schlechten Nachrichten.
2: Und es ist unlogisch,
0: komplett, ja. weil je früher entdeckt... Ich muss auch schon wieder an Arzt. Gerd Gobel denken, denn bei dem, der hat ja auch erzählt, er hat, der war bei uns zum Gas, äh, zu Gast zum Thema Prostatakrebs, der hat ja auch erzählt, das ist durch Zufall im Rahmen einer, eines Vorsorgetermins, zu dem ja. ihm, ihn, glaube ich, ja. seine Frau, die Gynäkologin ist, genötigt hat, ist dieser Tumor mhm. auch schon in einem relativ... Äh, späten Stadium dann entdeckt worden. Und der hat überhaupt nichts äh, gemerkt davon, ne? hat er erzählt. Oft ist es ja noch nicht mal ein Tumor. Ja. Also oft sind es ja Zellveränderungen. Ja, genau. Und in seinem Frau, Fall war es aber, ich will jetzt auch also, nichts falsch sagen, aber ich, soweit ich mich erinnere, war es ah, ein Tumor. Ne? Oder? Ich nicht. Okay. Also auf okay. jeden Fall war der, okay. war der Krebs schon etwas äh, so weit fortgeschritten, fortgeschritten, dass er sich für eine OP, eine relativ schnelle OP entschieden hat.
2: Mhm. Ja. Ich habe jetzt eine ganz andere Frage an dich und ich weiß gar nicht,
0: ob ob das, also das werde ich ja gleich erfahren. Aber Punkt 3 fehlt noch, was hast oder?
2: Du, was
0: Post, du? Die Top 3 hatten wir den, die dritte Antwort. Achso, so! Wir waren erst also also bei Top zwei, drei. oder? Die zweite war Angst vor der schlimmen Diagnose und dann gibt es ja bestimmt noch was. <lacht> ja, das ist drei, vier, fünf, sechs, sieben bestimmt, äh, oder?
1: Nein, 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 also die die, die, die Top-drei-Antworten. Und die die dritte Antwort war gewesen, ähm, dass man, die fand ich ein bisschen fadenscheinig, ist aber auch sehr weit abgeschlagen Ach. gewesen, Angst hat vor Infektionen, also sich irgendwie anzustecken. Äh, und wie gesagt, das war noch vor der Covid-19-Geschichte. Äh, also Bei Covid-19 kann ich es voll verstehen, dass ja. man ungern zum Arzt geht, wenn ich nicht unbedingt zum Arzt Arzt oder zur Ärztin gehen muss, äh, insbesondere am Anfang der Pandemie, wo man nichts verstanden hatte, was das bedeutet, welche Auswirkungen das hat, äh, wo wir auch nicht wussten, gibt es genügend Intensivbetten. Da kann ich ja voll verstehen, dass man sowas mhm. da angibt. Aber ich kann es mir nicht erklären. Ich gebe nur die Zahlen weiter. Mhm. Äh, so, ja. so, so, so ist es gewesen, ohne da jetzt den, den Grund dafür zu kennen.
2: Spannend. Ich es spannend, weil es das könnte sich ändern, ne? weil Männer leben ja länger. Die leben ja oft länger, dann wenn sie verheiratet sind, weil die Partnerin sie in diese Untersuchungen schick, schicken.
1: Uh, unter unter, <lacht> unter anderem. Nee, das stimmt wirklich. Unter anderem, also, ja. ja. unter, unter anderem ja. ist das wirklich so. Die die Partnerin haben da wirklich eine ganz wichtige Rolle. Die, ja. die kennen sich ja auch aus, rein historisch gewachsen, in ihrer eigenen Historie, dass man ja. eben regelmäßig auch eben zu Vorsorgeuntersuchungen geht. Ist bei uns Männern ja ein Problem, hier in Deutschland Wegfall der Bundeswehr. Hier hat man ja früher schon mal als 18-Jähriger mal eine Untersuchung gehabt, die ist weggefallen. Hm. Ah, und das, das heißt, man kriegt diese hin. jugendlichen Untersuchungen, da hat man noch so ein Check-Up-Heft und danach, was ist dann, wenn man über 18 ist, dann fällt man aus dem Raster, bis man 45 ist in der Regel. Also ja. früher war es ja. mal so gewesen ähm, und da ist eine lange Breite und dann vergisst man das natürlich, äh, ja. dass man etwas für seine Gesundheit tun darf.
2: Ja. Das war jetzt eine perfekte Überleitung zu der Frage, die ich nämlich stellen wollte. Weil ja. ich habe ja in meinem Sex verändert alles. Da habe ich ja so einen Fall drin, einen Case von einem sehr jungen Mann. Mhm. Und empfehle sehr darin, dass alle Jungs lernen, ihre Hoden durch, äh, zu untersuchen. Mhm. Und zwar zwischen dieses Alter, was du gerade gesagt hast. Weil das wissen die nicht und das kennen sie nicht. Ja. Und tatsächlich, dieser junge Mann ja, der ist fast gestorben, das war gestreut bis wohin, Lunge und und und, er war sehr krank und auch er hatte das Problem nach der OP, dass er sich nicht mehr wie ein Mann vollwertiger gefühlt hat, er war 16 oder sowas. Ja, und ähm, er hat Nein gesagt zum Beispiel, unter anderem damit man so ein bisschen versteht, die Hoden, also ähm, Steine, hätte ich fast gesagt, rein operiert zu bekommen, damit es natürlicher ist, weil er war so konsterniert und wollte auch keine Samen äh, speichern lassen, hätte ich aufsammeln lassen oh. und so. Am Ende ist er sehr froh gewesen, erstens, dass er jetzt noch Vater werden kann, weil mm -hmm. die haben ihn überredet, seine ähm, Samen einzufrieren, die, die noch da waren, vor der OP. Mm -hmm. Und er hat sich auch überreden lassen, diese, also das ist dann eine Schönheits-OP, hätte ich fast gesagt, also die Hoden, so Art, äh, ich ja. weiß gar nicht, was das Implantate, Material ist. Sie Implantate, ja, Implantate ja. genau. Äh, Aber deswegen, meine Frage, ähm, da, deine Meinung dazu. Also dieses und übrigens, es gab in den nächsten zwei drei Jahren in seiner Klasse, da mhm. hat er jemanden gesagt, wenn du da so ein Ziehen hast, musst du hin. Mhm. Da gab es denn noch jemand und noch jemand Jungs mit Hodenkrebs, was ja gut heilbar ist, wenn es früh entdeckt wird. Ne? Aber ist das für euch ein Thema? Also ja. äh, operiert ihr sowas?
1: Also klar, äh, als, ah. gehört zum äußeren Genitale dazu und klar äh, ist das ganz, ja. ganz entscheidend. Und äh, hier ist es ganz wichtig, Kodentumor ist der ist, ist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr der meiste Tumor bei den Männern in dieser Altersgruppe. Und da genau. ist es ganz wichtig, eben diese Selbstuntersuchung äh, zu machen, die du vorhin erwähnt hast, total wichtig. Und die wirklich super Nachricht ist, es ist heilbar. Und unter ja. anderem in meinem Podcast Mann-Ey, wo wir ja auch über Männergesundheit sprechen, gibt es... Ein Podcast-Thema, da geht es um diese Hodentumore. Und da reden wir unter anderem auch über Leistungssportler wie Lance Armstrong. Und der hat ja zum Beispiel ah. auch eine Streuung gehabt. Der hat einen Hodentumor gehabt mit Streuung. Ah. Und der ist ja trotzdem danach Tour de France-Sieger geworden. Also das mhm. heißt, man kann den sehr gut in der heutigen Zeit, sind diese Tumore extremst gut zu heilen. Also wirklich zu heilen. Genau. Das ist die gute Nachricht. Und deswegen können wir auch wirklich alle Männer aufrufen, bitte Hoden abtasten und wenn die irgendwelche Probleme haben, bitte stellt euch bei einer Ärztin, bei einem Arzt vor und äh, lasst euch nochmal ja. mal nachuntersuchen, wenn ihr Zweifel habt.
2: Also wir beschreiben das minutiös auch in dem Buch Männer. Es steht da zum Beispiel eine gute Anleitung. Ja, okay. ähm, und auch in dem Jugendbuch, Sex verändert alles. Aber ähm, was ich hier sagen wollte, wenn die Jungs zuhören, haha nein, die Eltern, die jetzt zuhören, Mama, Papa in unserem Podcast, die können schon, wenn das Kind fünf ist, whatever, mhm. bringe ihn bei, dass man da hinfassen kann und dass man die durchrollen kann, kneten, rollen mhm. kann und so. Aber ja, hast du eine Anleitung? Auch, wenn ja. Leute kein Buch lesen und kaufen wollen, oder?
1: Also im, Im Prinzip kann man die ja wirklich sehr gut tasten. Man muss es vorsichtig machen, das ist klar, man muss sich ja vorsichtig herantasten. Manche Leute erschrecken sich dann, die wissen nichts von der Anatomie, dass es auf dem ja. Nebenhoden setzt sich der Nebenhoden drauf und dann denkt mhm. sie, oh, da taste ich irgendwas, äh, was irgendwie du, oh. anders ist. Genau so ist es. Ja. Aber das ist der Nebenhoden. Das muss man, muss man einfach nur wissen. So äh, wie ein
2: Wurm, der sich über das Hodenei langzieht oder so. Genau bis genau es. So dann, ist ja, es. Genau. Das fühlt sich an wie so eine ja. Knuppel
1: oder so. Ja, ja. Genau. Ja, Ein Wurm ist ein guter, guter, äh, guter ja. Vergleich und eine gute Beschreibung. Ist wirklich so. dem ja. ja. oberen Teil ja, merkt Wurm. man so den Kopf und dann merkt man so, äh, wie mhm. sich das in den Schwanz hinein äh, verlagert. Also das ja. ist die Sache. Und da muss man wirklich gucken, dass man die gesamte Fläche schön zwischen den äh, Fingern eben durchflutschen lässt, aber auch die gesamte ja. Oberfläche abtastet. Und es ist wichtig, wenn da irgendwas Knotenartiges ist, lieber einmal mhm. zu, zu früh zum Arzt gehen äh, und ja. sich vorstellen, äh, also Knotenartige Strukturen immer abklären lassen. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, Danke. Ja. So, und Richtig. da, ich, ich gebe nicht auf, da kommen jetzt, auch wenn das jetzt nicht Ergebnis der, der Studie war, aber da kommen jetzt vielleicht ja wieder so ein bisschen diese besagten Berührungsängste ins, ja. ins Spiel. Also warum muss man die nicht haben? Vielleicht kannst du ja was dazu sagen. Warum Mann mit Doppel-N muss die gar nicht haben? Mhm.
1: Also ich glaube, es ist total wichtig, äh, dass Männer über ihren Schatten springen können. Das ist das das erste. Und ich glaube auch, euer Podcast hier hilft ja auch ein bisschen, mit den Mythen äh, mhm. eben aufzuräumen, weil die Männer haben ja auch Angst vor diesen Untersuchungen, weil sie glauben, das könnte ihnen vielleicht wehtun. Ja. Naja. Also jeder sensible Arzt, jeder sensible Ärztin geht da sachte mit um. Ob es nun die Prostata ist oder ob es eine Penisuntersuchung genau. ist oder die Hoden ist, da geht man sensibel mit um. Also da kann man sich wirklich äh, entspannen. Und ich sage auch immer zu meinen Patienten, entspannen Sie sich. Wir nehmen uns Zeit. Äh, wir machen das gemeinsam. Sie geben mir ein Feedback. Ist irgendetwas unangenehm oder äh, ist alles in Ordnung? Also ganz, ganz wichtig, da natürlich auch in Kommunikation zu stehen. Und, äh, und dann ist alles wirklich in Ordnung. Und das ist wirklich... Also
2: mit diesen Hoden, ne? Ja. Also das da finde ich generell auch, die Leute haben, weil diese Fußballer da immer stehen, vorm vom, äh, also, ja, vom Tor, aber ich wollte. Ja, genau, Freistoß. Ich habe gerade die dänischen Begriffe im Kopf. Freistoß, Dass die da immer stehen und ihrer, ihr Genitalbereich schützen und ja. sowas. Und dieses, man, wenn du überfallen wärst, ein Tritt in die Eier und so, man hat immer diese wahnsinnig empfindliche Stelle, ist sie ja auch, aber wenn man das mit Bedacht macht. Und zum Beispiel auch in sexuellen Spielen und verstanden hat, dass nicht der ganze Hoden jetzt so eine Art Triggerpunkt für Schmerz ist, sondern die 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 Eier, sage ich jetzt, also die da drin, die Klumpen da drin. Also der Hoden selbst, den zu quetschen, das ist nicht empfehlenswert. Aber ansonsten kann man, was weiß ich, einen Hoden in den Mund nehmen, das ganze Ding. Also sexuell jetzt gesehen, und man braucht keine Angst davor haben, dass der Doktor quetscht den ja auch nicht zum Schmerz zusammen.
1: Nee, das ist nicht. so. Nee. er einen
2: untersucht.
0: <lacht> ja. ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es so sehr die Hoden, weil ich habe noch, also, weil du es auch eben, Frank, schon angesprochen hast, diese Musterung damals bei der Bundeswehr. Also ich gehöre noch so mhm. zu dem Jahrgang, wo viele Jungs noch zur Bundeswehr gegangen sind. Da war das noch Pflicht oder halt Zivildienst. Und ich kann mich an so viele, also die hatten da so einen Horror vor dieser Musterung, wegen dieser Geschichte mit dem Finger sozusagen in den, in den äh, After. es also wurde da auch schon die Prostata ja. untersucht, das weiß ich. Aber ich kann mich nur an diese ja. diese Erzählung erinnern, das war immer das Thema überhaupt, wenn man über die Musterung Ach. gesprochen hat und der große Horrormoment.
1: Also ich glaube übrigens, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube eine rektale, also äh Finger in den Popo, also die rektale Untersuchung ja. gab es bei, bei der Musterung noch nicht. Aber nichtsdestotrotz gehört das ja zur Männergesundheitsuntersuchung. Dachte äh, ich Je nachdem, äh, also ab dem 40. Lebensjahr, wenn man eine familiäre Belastung hat, das heißt Vater, Großvater, Onkel äh, vielleicht ein Prostakarzinom hat, spätestens sonst ab dem 45. Lebensjahr äh, muss man sich, sollte man sich die Oberfläche abtasten ja. lassen, weil mhm. die meisten Tumore, ja. Prostakarzinome sind an der Oberfläche. Also gut tastbar, äh, um sicher, ja. sicher zu gehen. Und da, wie gesagt, auch da, genauso wie bei den Roden, mit Bedacht die Untersuchung durchführen. Und ja, und dann ist die Untersuchung so schnell vorbei. Und dann wundert natürlich, ups, ist schon vorbei. Ist doch gar nichts gewesen. Alles ja. super. Und, dann, und
2: wenn man so ein bisschen unangenehm ist, findet, hallo, geh doch erstmal ein Bad und führe selber was ein. Bei dir selber. Es gibt kleine ähm, Anal-Dildos, super günstig im Internet. Ähm, oder beim Sexspielen, bei den Sp Sex kann die Frau, also ich war auch mit mehreren Männern zusammen, die sagten, die wollten geradezu auch das probieren mhm. oder kannten das und mochten es gerne weiterführen. Also diese Angst vor etwas, so ähnlich wie die Frauen immer meinen, so ich rieche da so unangenehm, deswegen kann ich kein Oralsex weil dann steck einen Finger darunter und, und leck den ab. Dann merkst du ja, ach, Nichts Besonderes. Wenn da was Besonderes ist, kannst du dann gleich zum Gynäkologen, zur Gynäkologin gehen. Aber was ist da? Also Caro, als du das fragtest eben, da fiel mir eher der Gedanke ein, wenn junge Männer so eine Sorge hat. Ich denke nämlich tatsächlich früher, dass der Finger gemacht wurde äh, bei der Musterung. Ähm, das ist doch eher sowas wieder wie die Homophobie. Ich ja, stecke mir da hinten nichts das rein. Das war auch in meinem Hinterkopf. Also stecke dir doch
0: selber, ob das da Finger so ein bisschen rein. auch mitschwingt, vielleicht. Ja. Könnte ja schön sein. Also ja, das hat, war übrigens die
2: ähm, eine Geschichte in meiner Make-Love-Sendung, da, das eine Paar, äh, da hat der Mann, das haben die denn nicht reingeschnitten, aber er hat gesagt, dass er diese Art von Sexspielchen beim äh, Urologen als angenehm entdeckt hat. Das muss man erstmal bringen, also er mhm. fand das da nicht angenehm, dass er da das Schöne gespürt hat, aber er fand es angenehm, dass er eine neue Stelle gefunden hat und zu Hause hat er dann weitergemacht mit der Stelle. Also der kannte das nicht und ist richtig überrascht gewesen, dass er es angenehm fand, aber wollte beim Urologen nicht weitermachen <lacht> mit dem. <lacht> aber zu Hause hatte er jetzt eine neue sexuelle Praktik gefunden.
1: Aber schlimm, und das also ist ja
2: auch sehr herogen oder?
1: Schön, dass er seinen Horizont erweitern konnte und das zu, zu Hause dann weiter, äh, äh, ja, weiter das Gebiet erforschen durfte.
0: Richtig, sehr schön gesagt. fein ausgedrückt. Ja, sehr fein. Ja. ich habe noch ein Thema. Darf ich? Ja, ich hoffe, es ist das, was ich auch anschneiden will.
2: Dann schneide du mal. Nein, dein, nein, mach meins du mal. Mit, ah, geht. Meins geht
0: um Schneiden. Ah, okay. mein Frank, ich wollte dich mal fragen, diese Beschneidung,
2: ne, Das ist ein Riesending. Wir müssen jetzt nicht Riesendinge aufmachen und zu Vollendungen besprechen. Aber ich ähm, frage mich, dies, es gibt so viele Ärzte, die sagen, wir schnippeln das einfach ab. Mhm. Und es gibt ja Vorhaut erhaltene OPs, diese mhm. Triple, also mit den drei Schnitten, sodass die Vorhaut dran bleibt. Wie ist deine Einstellung oder Erfahrung damit? Macht dir das auch?
0: Also,
1: ja klar. Am äußeren Genital yeah. gehört, gehört das dazu. Am äußeren Genital gehört das dazu. Und yeah. ähm, ich, ich finde, das muss man mit den Patienten und mit den Männern natürlich unterschiedlich besprechen. Ähm, mhm. in, in den USA war es ja damals gang und gäbe, diese radikalen Zirkumzision, das heißt ja. also die Vorhaut zu entfernen ja. direkt bei, bei kleinen Kindern, also oh äh, Gott. ja, ja. Ähm, deswegen sieht man ja auch immer noch in den in manchen Pornos, insbesondere bei den Elternpornos, dass sie die meisten amerikanischen Darsteller sie alle keine Vorhaut haben. Ähm, Super stramm
2: quasi, ne? Da ist der Penis einfach ein glattes Teil und das hat sich eingespeichert, dass junge, dass Frauen, Mädchen auch heute sagen, das, mein Freund hatte plötzlich Vorhaut, Ii. die kennen nur dieses Bild von diesem ganz glatten Penis. Und das, der war so glatt, dass es manchmal gespannt hat bei der Erektion zum Teil ne? und wehgetan hat, oder?
1: Aber man muss dazu dazu muss man aber folgendes wissen. Ähm ich, das war damals, spielten hygienische äh, Gesichtspunkte eine wichtige Rolle, weil manchmal sage ich auch zur Vorrat des Mannes, die Wundertüte des Mannes. Weil ich meine, ja, genau. ich habe oh hab ja über, über 10.000 von Männern in meinem Leben schon untersucht und man muss ehrlich gestehen, ja, okay, Punkt, Punkt, hm, Punkt. Jetzt oh habe ich, ich ja, verstanden. Ver
0: Oh, ja, ja. Okay. was man da findet, ja. die Wundertüte des Mannes. Jetzt hab ich ich habe äh, total in eine schöne Richtung gedacht und jetzt habe ich dein Gesicht gesehen und dachte, aha, okay, nee, er meint was ganz anderes. Pandoras Box, ja. Gen Genau so ist es. Und, und jetzt,
1: jetzt kommt es: Diese Menschen und diese Männer profitieren natürlich davon, dass sie eine. Vorhautentfernung haben, auch ihre Partnerinnen. Weil wir wissen heutzutage, dass das Cervix-Karzinom, also muttermund äh, bei den Frauen, ja. eben äh, teilweise von den Männern, die eben hygienisch nicht so korrekt sind und uh. nicht so gut sind, übertragen wird. Und da spielt die Vorhaut ja. auch eine Rolle. Und Studien haben auch schön gezeigt, Männer, ja. die keine Vorhaut mehr haben, da ist natürlich beim Duschen, wäscht man sich natürlich auch einfacher da, muss einen, ja. seine Vorhaut nicht erst zurückziehen was dann manche Männer auch nicht tun, ist das Risiko eben für Frauen, an ein service zu erkranken, wesentlich geringer. Das muss man das muss genau, man schon Genau, Aber man,
2: man kann es auf den Punkt bringen. Doppelpunkt, jetzt kommt's. Waschen
1: hilft auch. Immer. Ja. <lacht> da
2: braucht man die Vorhaut nicht gleich abschneiden, ja klar, also man kann sich, also Männer, äh, die ich kenne, die sind die ja genau damit waschen also sich. es gibt ja sogar welche, die waschen sich mit Seife, wo ich wieder schreie, warum das denn, das wissen viele nicht dass man das nicht schrubben soll ja, diesen Bereich, um Erreger zu eliminieren oder so, aber ich finde so eine normale Körperhygiene ist doch äh, äh, reicht aus, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. aber und auch, nicht
2: bei allen wie du sagst, ja, ja. weil die nicht ordentlich machen. Oh Gott.
1: Ja. Auch in dem Podcast Mann-Ey, den ich ja gemeinsam äh, mache mit Sebastian Bevor Sonntag. Bevor du
2: weiterredest, sag mir mal, weil das wollte ich eben nämlich schon fragen, ich habe es nicht verstanden, obwohl ich den kenne. Das sind ja zwei Worte. ne?
1: Mann Mann, Ey. E-Y. Ja. Mann Ey. Das meine ich. Ja.
2: Das ist doch ein Wort. <lacht> ja.
1: Also auch in dem Podcast Mann Ey, Gibt es extra auch eine Folge, wo wir alleine über Vorortverengung sprechen, aber auch über die Vorort, wie wichtig die ist, welche biologische Funktionen die hat, aber Super. auch welche Optionen man hat. Eben Operation, du hast ja selber verschiedene Techniken angesprochen, auch Vorort genau. erhalten, auch medikamentös, also lokale Medikamente kann man auch verwenden. Ja. Und bis hin zur Rekonstruktion. Es ist sogar eine Möglichkeit, was aber sehr mhm. schwierig ist, jemand, der eine vorort hatte, die zu rekonstruieren. Die hat dann aber natürlich nicht mehr die gleichen Nerven, wie wenn nee. sie, wenn sie fr früher erhalten geblieben wär, worden werden.
2: Wovon wo, 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 nimmt ihr da die Haut? Welches Gewebe kommt da
1: hin? Ja, man, man stretcht es. Man, wie bei ah, der, der, okay. der plastischen Chirurgie ja. äh, gewinnt man das und dann kann man auch so eine kleine Hautlappenschwenkung äh, reinsetzen. Ja. Äh, so, so macht man das. Das heißt, die Nerven, aber auch die Lubrikation, ja. die Feuchtigkeit, ja, ja, die Sekretion, ja. ist nicht mehr die gleiche wie die Originalvorhaut. Das muss man einfach wissen. Nee, weil ja.
2: es gibt ja, es gibt, ich mache da Vorträge zu, zu dem weiblichen Genital allerdings, aber es ist ja das Gleiche. Es gibt die ja. ja sogenannten Genitalkörperchen oder Pazzini-Körperchen oder wie, da gibt's verschiedene Namen von sehr speziellen genitalen Zellen, die sehr, sehr dicht sitzen und dafür sorgen. Und da ist die Vorhaut das beste Beispiel. Also die, die Klitoris der Frau, da ist ja. der, der Nerv sogar noch größer als beim Mann. Aber äh, bei dem Mann auch eine solche Dichtung von Zellen. Und an dieser Stelle sage ich das, was ich immer sage, weil dann versteht man es. Weil, du hast gerade das Beispiel gemacht, man dehnt die Haut ja, vom, vom Schaft. Mhm. So, und jetzt, wenn man das wissen will, was der Unterschied ist, dann kann man sich auf dem Handrücken streicheln kurz, das ist wie der Schaft des Penises. So wäre es denn. Und das ist ja auch toll, da spürt man ja was. Aber die Innenseite des Hannes zeigt eher, wie die, also zeigt ist ja viel sensibler. Ja. Und so viel sensibler ist auch die Vorhaut, die da abgeschnitten wird, weil es eine unfassbare Dichte von diesen speziellen Genitalzellen gibt, die für Erregung sorgen sollen. Ja, das Na?
0: passt auch zu der Zuschrift eines äh, Hörers, der ähm, auch eine Beschneidung hatte und geschrieben hat, dass okay. sich seine Empfindsamkeit danach extrem ähm, verändert hat. Also er, er, er schrieb auch, er spürt nicht, mehr, spürt nicht mehr so viel. Dazu muss man nur
1: sagen... Kann passieren. Also ja. bitte, bitte konjunktiv. Also mhm. nicht jeder, der seine Vorhortentfernung bekommt, hat anschließend sexuelle Probleme oder mhm. hat eine nee, Störung. Genau. Das, das muss man wissen, aber es kann passieren. Das ist wichtig. Und eben so mhm. wie anne marie das auch vorhin so schön erklärt hatte mit den Nervenverdichtungen, mit den Zellverdichtungen. Manche Leute sind darauf sensibler und andere sind weniger sensibler drauf.
2: Ja. Genau, aber das ist das. Das ist einfach. Ich finde es gut, dass du sagst, weil da, da schreien immer wieder bestimmte mhm. Hörer und Hörerinnen und sagen, denn ihr habt gesagt, das ist nicht gefährlich oder sowas. Das sagen wir nicht. Ich ich mich stört es, wenn man bei ganz kleinen Kindern einfach ohne, dass sie einen Einfluss haben, komplett das sensible Gewebe abschneidet, aus was auch immer für Gründen. Zum Glück ist man heute sensibler. Aber die, die das wirklich beurteilen können, das vorher, nachher, das sind ja nicht die, die das nie nur so kannten. Mhm. Aber wir sprachen hier von Leuten, die in einem Erwachsenenalter, ja. und ich habe auch eine Fimose bei einem Freund von mir festgestellt, äh, der über 40 war, mhm. wo ich mich gefragt habe, wieso hat das mhm. niemand gemerkt? Mhm. Die Mutter oder er selbst und so weiter. Also da gibt es ja Männer, die das im späten Leben erst entscheiden. Und die kennen den Unterschied. Und da gibt es positive und negative Berichte.
1: Genau so ist es. Aber
2: ich betone gerne, ich bin keine Anhängerin für, von irgendwas abschneiden, wo ein Kind selbst später nicht mehr entscheiden kann, weil es für ihn entschieden wurde. Ja. Das hier, finde ich auch nicht in Ordnung.
1: Also hier in Deutschland ist das ja aus kosmetischen Gründen bei, bei Kindern äh, es ist in Anführungsstrichen verboten. Also, da ja. gab es eine ganz große Debatte drüber. Es ist ja auch jetzt klar geregelt, ja, dass man das jetzt äh, aus diesen Gründen nicht einfach so machen darf. Also, ja. das muss man dazu ja. sagen.
0: Kann denn so eine, vielleicht ist das jetzt eine total doofe Frage, weil, aber weil anne das gerade so andeutet, kann so eine Fimose sonst eventuell auch erst spät entstehen? Also, kann ja. das sein, dass die auch erst im Alter von 30, 40 Jahren entsteht ja. und vorher war alles eigentlich in Ordnung? Weil du sa sagtest ja, Frank, ne? also, das kenne ich ja von meinem Sohn auch, es gibt ja diese U-Untersuchungen für Kinder bis ins gewisse mhm. Alter dann glaube ich noch J1 und 2, da sind die dann schon so 12, 13 und dann ist ja lange nichts so. Das kann ja durchaus sein und dann guckt ja auch Mama irgendwann nicht mehr sich den Penis an und so, Gott sei Dank. Ja, äh, ja. Und dann das kann das ja, ja. ja. Genau, und dann kann das ja vielleicht sein, dass dann so eine Fimose spät erst entsteht, oder? Ja.
1: Also aus verschiedensten Gründen, beispielsweise entzündliche Prozesse, also ein Diabetiker, also jemand, der zuckerkrank ist. Der, der neigt dazu, aber auch Entzündungen, also immer wieder Infekte in diesem Gebiet, können dazu führen, dass die Vorhaut vernarbt und verengt. Mhm. Und dementsprechend kann man sie auch nicht zurückziehen. Und dann wird es als gefährlich, sowohl für den Penis, weil daraus ja. können auch Peniskarzinome entstehen. Ja. Aber natürlich auch für die Partnerin, die dann ein erhöhtes Servicekarzinomrisiko ja. äh hätte. Weil man
0: nicht mehr waschen kann, ne? Genau, so oder die ja. oder auch genau. diese Liechen habe ich mal gelesen, oder? Die können auch dafür, also das müssen mhm. große Liechen müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber das fällt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang auch noch ein.
1: Klar, es gibt da verschiedene dermatologische, also ja. hautverändernde mhm. äh, ja, Erkrankungen, die dadurch natürlich entstehen können, vollkommen ja. richtig. Ja, vielleicht, ich, wenn sag wir bei, mal,
2: weil wir, ähm, ach so Entschuldigung, Frank.
1: Ich hatte nur gedacht, wenn wir schon beim Penis sind und wir hatten ja schon Vorsorge ja. angesprochen, äh, ist ja nochmal vielleicht ganz entscheidend zu sagen, dass der Penis bei der Vorsorgeuntersuchung des Mannes eine ganz große Rolle spielt. Ja. Nämlich wir erkennen ja anhand der, 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 der Penisstrukturen anhand der Penisgefäße können wir ja erkennen, ob ein Mann in vier bis acht Jahren Herzinfarkt bekommt, falls oh, er Erektionsstörungen ja,
2: hat. Ja, ich weiß, ah. da, genau, wow. Aber es eben, ich kenne den Zusammenhang. Aber wie guckt ihr denn auf den Penis? Wie, wie siehst du das? Was machst du mit dem Penis, um das rauszufinden?
1: Also, der Penis hat vier Blutgefäße, die sind ganz wichtig. Und bei sexueller Erregung fließt da er 40 bis 80 Mal so viel Blutvolumen pro Zeiteinheit durch. Also das ist eine super große Menge. Und das heißt, es wird ein Medikament in den Penis gegeben, damit diese Blutgefäße angeregt werden. Und dann wird mit einer speziellen Ultraschalluntersuchung, einer sogenannten farbkodierten doppler duplex mmh. gucken wir uns die einzelnen Gefäße an.
0: Wird das reingespritzt oder wie wird das in den Penis das,
1: das gegeben? Medika so ein
2: Coverdeck, ne? Genau, also das, das ist so eine Medi direkte Spritze, für, auch die auch helfen kann bei Männern mit Erektionsstörungen. Ah, okay. Das okay, genau. nutzt ihr? Okay. Ja, das, genau. Ja, das das wird in der,
1: in der Diagnostik verwendet, genau. Und dann mhm. guckt man nach, was ein Spitzenfluss ist, also wo die mhm. maximalen Spitzenflüsse sind. Und da gibt es richtige Cut-off-Werte. Also... Äh, ja. wenn der zu niedrig ist, dann weiß man, dass dieser Mann einen Schlaganfall und ein Herzinfarktrisiko hat. Oh. Und wenn die Erektionsstörung erst vor kurzem besteht, dann weiß man, dass es in vier bis acht Jahren passieren würde. Ja. Die, Weil
2: die Gefäße woanders genauso in so einem Zustand sind wie die im Penis oder was ist der äh, ja. Schluss?
1: Die Rationale ja? dahinter ist, erstmal sind die Penisgefäße im Durchmesser nur ein bis zwei Millimeter. Die Herzkranzgefäße, die größeren, drei bis vier, und die Karotiden, also für einen Schlaganfall zuständig, ja. sind um die sechs Millimeter ah, Durchmesser. Die sind mhm. also größer. Das bedeutet, wenn ein kleines Gefäß bei einer generalisierten Gefäßerkrankung, wie zum Beispiel eine Atherosclerose, also was generalisiert den ganzen Körper betrifft, äh, mhm. dann betroffen ist, also die Penisgefäße, da merkt man zuerst die Veränderung. Das heißt, da kann zwar sein, dass am Herzen schon... 30 der Blutgefäße, also das Volumen, zu ist, aber da fließt noch genügend Blut wow. durch. Aber im Penis ja. ist dann schon 50 zu und dementsprechend hat man Symptome und dementsprechend ja. kann man dann vorbeugend sein. Und also das ist
2: der Vorbote. Ja. Der Vorbote an, also so jetzt hast du so ein Fachwort gesagt, ja. also das geht um Verkalkung der Gefäße. Ah. Und die sieht man im Penis, weil die dünner sind, zuerst. Richtig. Und dann weiß man, aber der Rest ist auch so. Wenn man sich, das können wir kurz drüber sprechen, auch. Also mein Männerbuch heißt ja mit Untertitel Körper, Sex. Okay. Gesundheit, weil ich habe gerade bei deiner Seite gesehen, also das will man ja auch nicht hören, aber wie wichtig für das, was du gerade jetzt besprichst, ist bitte denn Bewegung und ordentliche Ernährung?
1: Super wichtig. Also die, das sind die Präventionsmaßnahmen Nummer eins, äh, ja. dass man generelle Bewegungen hat und jeder weiß ja, was eine gesunde Ernährung ist. Ich meine, da gibt es ja unzählige... Ja. Äh, äh, Webinars zu, Bücher zu etc. Et und wir wissen auch, dass Bewegung, also sowohl im Ausdauerbereich, moderates Ausdauerbereich, aber auch im Krafttraining, das ist ganz wichtig. Heutzutage weiß man, dass beides, also Muskeln zusammen und, ja. und, und äh, Herz-Kreislauf-System ist gleichgewichtig. Ja. Ge also früher hat man mal immer gedacht, Ausdauer sei wichtiger, ist aber gar nicht so. Mhm. Das ist für die gesamte Männergesundheit, auch für die Sexualität, ist eine ausgewogene Struktur da ganz wichtig.
2: Wahrscheinlich wichtiger bei Männern als bei Frauen, oder weil die eine andere Muskel, Muskulatur haben, oder? Oder ist es bei Frauen genauso? Die sollen auch Krafttraining machen. Also ich glaube, beim Mann ist das ein anderer Zusammenhang, oder? Ja,
1: bei, bei, bei Männern spielt, äh, also Krafttraining ist in Anführungsstrichen, weil das heißt hm? nicht, dass man unbedingt ja. ins Fitnesscenter hm? gehen muss, mhm. das kann man auch zu Hause machen mit seinem eigenen Körper, mhm. äh, gibt es mhm. ja die verschiedensten äh, Möglichkeiten. Ich habe ja damals das Programm für die Eiligen entwickelt, das 3x3x3, ja. das sind drei Übungen, wo, wo ja. eben Liegestütz in verschiedenen Variationen gemacht werden. also ja. Für den Unsportlichen auf den Knien, für den Sportlichen auf einem Bein, für den Supersportlichen sogar auf einem Arm, wenn er das äh, machen will. Also man sieht, man kann eine Übung so verändern, ja. dass sie immer anspruchsvoller wird oder so herunterbrechen, dass sie auch für, die, jeder
2: möglich. für ja, jeden für möglich jeden. zu machen.
1: Hm. Und da gab es drei große Übungen. Einmal für den Oberkörper-Vorderanteil, für, für den Rücken, also für den hinteren Anteil, und für den Biceps plus für die Beine. Damit hat man mit drei Übungen den gesamten Körper kann man durchtrainieren, dreimal die Woche. Ja. Mhm. Und äh, wenn man dann die Übung wirklich nur, das heißt dann dreimal, dreimal, drei, weil es dann nur drei Minuten ja. effektives Krafttraining ha. wäre... Das ist wie gesagt für die super Eiligen, die nichts anderes machen können. Ähm Wo kommt
2: man ran? Hast du die noch auf der Seite irgendwo? Ich, ich Deine Quick-Übung oder so. Ja, die habe ich,
1: hab ich noch auf Männergesundheit.info, kann man die runterladen. Super, ah, ja. ja. Also, haben wir finden in die Wort. Kommt in die Bitte? Show notes. Weil auf. weißt du also, also, was?
2: Eine andere, eine andere ja. Vorwarnung, wenn du schon den Penis erwähnst, die andere Vorwarnung, das haben wir im Männerbuch beschrieben. Ich hoffe, du sagst, das stimmt. Das ist dein, dein Teilienmaß. Ja. über 102 oder sowas bist du dran, da weißt du auch zu viel Östrogen produziert das Fett und das äh, äh, interagiert äh, oder das mit dem Testosteron oder überwiegt dann leider, also das, das Teilienmaß ist auch eine Aussage, ein Aussager für ob du in der Gefahrenzone
1: bist. Gen genau super, dass du das erwähnt hast in, in deinem Buch. Mhm. Das ist richtig toll. Und hinzu muss man äh, sagen, erstaunlicherweise ist es egal, ob du 1,65 bist oder 2 Meter groß. Man wird ja denken, dass der ist der Bauchumfang, der variiert ja dann. Aber die Studien haben mhm. gezeigt, dass es unabhängig davon ist, sondern es sind wirklich ja. diese Cut-off-Werte. Genau. Also 102 ja. ist schon der Mega. Ja, ich weiß. Die, 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 das ist die <lacht> ja. höchste Grenze. Das ist wirklich die höchste Grenze. Man ist mittlerweile sogar in den äh, 96er-Bereich sogar runtergegangen. Also ähm,
2: Ja, und im Buch haben wir dieses Modell, weißt du, wo man was was ich Hüfte misst und Taille und dann so einen Quotienten bilden. Und ja, der man. soll denn so und so sein. Also, dass man wirklich... Ähm, aber ja, also wie sehr mein Fett ist an der Taille verglichen mit dem Rest, also weil da das sollte die Zahl an eine bestimmte nicht überschreiten, ich habe es jetzt vergessen, eins oder sowas, also ja. Okay. Einfach mal ein Buch lesen. Ja. <lacht> oder zu deiner Webseite oder, gehen. Genau, und auf auf die die Webseite oder deine Podcasts hören. Ja.
0: Ja. Ich wollte noch gerne, ähm, bevor wir zum Ende kommen, ein Thema anschneiden. Da war, mhm. war eben auch schon, wäre, hätte es eine gute Überleitung gegeben, aber ich habe geschwiegen, als es um die, das Thema Erektion ging und die Gefäße, ja. da musste ich in ja, unser genau. Gespräch an Marlene und ich, äh Frank, hatten kürzlich hier im Podcast das Thema Potenzmittel. Und da musste ich irgendwie ähm, sofort dran denken. Ähm, Darf ich vorher was reinwerfen, ja, damit wir damit enden? Ja.
2: Weil ich gerade bei Frank auf seiner äh, Infoseite Männer ähm, Männergesundheit.info Männergesundheit.info
1: ja. hm.
2: Genau, das war das Info. Äh, so, Männergesundheit. Ähm, Habe ich die tolle, einfache, klare Erklärung wieder gelesen, warum kommt es überhaupt zum Schlappen? Bei fast jedem Je nach Alter und je nachdem, was ist es? Jetzt da kurz auf den Punkt, du schreibst da, du nennst die Sachen, ja, auch Bewegung und, und aber was ist das mit diesen Gefäßen da? Du hast nämlich ganz schnell gesagt, 40 bis 80 Male pro Zeiteinheit. Ja. Also was ist das? Warum kommt zum Schlappen?
1: Aber da gibt's wirklich Wenn es nicht psychisch ist, also ja, also wenn es nicht psychisch ist, ich meine ja, klar. Körperlich organisch, am ja. Penis, organisch. Aber, aber das ist ja, da machst du gerade einen riesen Fass auf, weil es sind, ja, natürlich, ich weiß. Sind, sind natürlich nicht nur die Gefäße, die als Ursache sein können. Es kann die Zusammensetzung des Penis sein, also die Infrastruktur. Mhm. Der ändert sich übrigens. Das meine ich. Die Zusammensetzung ja, das meine
2: ich. Das die, meine ich. Hm. Bitte kurz erklären. Also
1: wir normalerweise haben wir ungefähr 55 Prozent in unserem Penis. Was erektionsförderndes Gewebe ist, das ist wichtig. Das kann sich aber durch Erkrankungen, Veränderungen in der Sexualität, durch den normalen Alterungsprozess verändern. Und das plötzlich kommt man in so ein Ungleichgewicht rein und dann irgendwann kippt das alles, das ganze System, so dass die Zusammensetzung des Penis eben nicht mehr gut genug ist. Dann kann das Blut, wenn die Arterien gut sind, also das, was reingepumpt wird, das wird genügend reingepumpt, aber es wird nicht richtig gehalten. Und das ist ja. ein Problem. Und dementsprechend wird der, bleibt der Penis weich. Manchmal wird er kurzfristig hart, aber verliert mhm. an Härte, äh, weil eben zu viel Blut wieder herausfließt. Also das ist die Und Infrastruktur. Und deswegen,
2: das sind nicht nur die Gefäße, die ausgeleiert ja. sind, nämlich, sondern... Das Gewebe auch noch. Genau. Also das Haltesystem, jetzt kommen wir da in eine Potenzmittel Meine Potenzmittel? Ja, ja, genau. Und wie wirken die? Ne? Ja. Was machen die da, wenn man so ein Gewebe hat oder solche Gefäße? Warum funktionieren Potenzmittel? Was? Die machen ja was, ne? Mit Klappen und so.
1: Also was diese machen die? Diese Potenzmittel, also ähm, muss ich unterscheiden, die sogenannten PDE 5 Inhibitoren, so ist das Fachjargon ja. davon. Ähm, genau. Und ähm, die die wirken übrigens nur, wenn man Nervenimpulse hat. Das ist ganz wichtig zu ja. wissen. Ja. Also ist mhm. wenn äh, wenn ein Patient die einnimmt und draußen im Wald äh, joggen geht und nur äh, Bäume und Sonne sieht, das ist was schön, aber da passiert keine Erektion. <lacht> da braucht schon Nervenimpulse, also sexuelle Nervenimpulse, die sich im Kopf generieren, die dann ja. über das Rückenmark an über die Nervi erig. Gendi, also das sind die Erektionsnerven, an den Penis gehen diese Nervenimpulse und dann verstärken, so kann man sich das leiner vorstellen, verstärken diese Potenzmedikation, diese Nervenimpulse und setzen direkt im Gewebe, das ist wichtig, die setzen direkt im Penisgewebe an und somit äh, bekommt der Mann. Eine äh, kann der Mann eine bessere Erektion bekommen? Ich sage kann im, im Konjunktiv, weil je nachdem, was die Ursachen sind, es gibt ja auch Männer, die haben übrigens Nervenstörungen, also bei Operationen, zum Beispiel im Becken, dann können die Nerven kaputt gehen, aber auch äh, Diabetes, also Zuckerkrankheit kann Nerven kaputt machen, aber auch eine ja. Nervenerkrankung wie MS kann die Nerven zerstören. Ähm, dann funktionieren so welche Medikamente natürlich nicht mehr. Und deswegen, wir haben ja vorhin über die Ursachen gesprochen, nicht nur die Blutgefäße, die Zusammensetzung, also Infrastruktur des Penis, die Nerven ja. spielen eine Rolle, wie viel Blut kann gehalten, fließt zu viel Blut aus dem Schwellkörper heraus, dann spielen plötzlich auch Hormone eine eine gewisse Rolle, aber auch die Potenzmuskulatur, die ja. im Deckenboden ja, sitzt, kann Deckenboden, eine wichtige Rolle spielen. Ja. Also, also plötzlich, man glaubt ja immer, die Sexualität des Mannes, also als Laie, nicht du, das weiß ich, aber nee, nee. Als, als Laie, die, die man glaubt ja immer, dass ist nur so ein ganz kleines Struktürchen, um was es geht und ja. alles total simpel, ja. das ist hochkomplex.
2: Und weißt du was, bevor ich mit Beckenboden anfange, bei einem Mann mit Erektionsstörungen und, 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 je nach Alter, aber ja. du, die kriegen alle eine Empfehlung, unbedingt vorher zu ihrem Männer abzugehen. gehen. Hm weil wie du wie du gesagt hast, kann es Vorbote sein für schlimmere Dinge oder es kann auch ein Vorbote sein von Diabetes selbst, also ja. dass man da plötzlich also das, deswegen ich das ist ganz ganz wichtig, sich erstmal medizinisch abklären zu lassen und ich habe heute sehr viel mehr erfahren, was man alles abklären ja. lassen kann. Also wie genau ihr arbeiten könnt, weil ihr wirklich reingucken könnt, wörtlich, oder? Also wenn man das Gewebe schon einstuft im ja. in Festigkeit oder nicht und die Gefäße unterscheiden kann von Millimetern und, und, und. Dann weiß ein Mann erst danach, alles ist eigentlich im gesunden Bereich. Oder mein Testosteron ist normal, wobei das auch kein Maßstab ist. Da gibt es ja Leute, die Normales haben, trotzdem ich. Probleme haben und umgekehrt. Also das ist hochkomplex, wie du es gerade gesagt hast. Aber deswegen ist es ja so wichtig, was ihr macht.
1: Auch ja, sehr die erste,
2: die du, ja und individuell ohne individu Ende,
1: ja, klar. Individuell, ja. auch wie du es gerade ansprichst mit den Hormonen. Auch das, Hormone sind sehr individuell und da muss man auch noch gucken, ja. wenn wir das Testosteron-Königshormon des Mannes nehmen, wie viel Prozent davon sind denn frei verfügbar? Denn ja. Wie viel davon oh, ja. werden festgehalten durch andere, äh, ja, ja Eiweiße oder andere Strukturen im Blut. Und
2: wirkt dann nicht. ne? Ja. Dann hat man dann hohes, wenn man das unter Umständen im Blut einfach einmal am Tag äh, misst. Aber das ist ja auch fluktuierend. Also man sollte eher dreimal und vielleicht eher Speichel als Blut. Also da gibt es dieses gebunden, nicht gebunden. Das ist ein Riesenunterschied. Und wer das nicht beachtet, da kann es ein ganz falsches Bild ergeben, dass der Mann dann zu wissen bekommt, sie haben genug und in Wirklichkeit hat er eine ganz andere Situation, eine viel schlechtere. Aber ich was habe wir jetzt unbedingt ja. besprechen wollten, ich Caro, hab, ja. war ja, also diese, ähm, ich habe gestern gerade mit Olaf Teuer kauft, das ist der Vorsitzende von dem Männergesundheit einen Verein, und er sagte, er hätte sich so geärgert über den Diskurs, den es gibt, zu diesem frei frei verfügbar, also frei erkäuflich in Deutschland. Nicht möglich von diesen Potenzmitteln, ja. weil in Dänemark, in England, in anderen Ländern ist es längst frei, weil er, kurz gesagt, meint natürlich, und ich meine es auch, Erektionen und der, damit eine möglich zu gelingende Sexualität ist doch Gesundheit. Das ist doch ein Faktor für die Gesundheit, eine gute Erektion haben zu können. Und dann kann es ja nicht sein, dass man 40 Euro für eine Packung zahlen muss, oder? Was denkst du darüber? Über diese Diskussion, die sollen frei verkäuflich sein. Man muss nicht auf Rezept und und und. Also in anderen Ländern ist längst der Fall.
1: Ich kann da nur kurz auf England zurückgehen. Und in England ja. muss man wissen, da, da weiß ich, dass die Apotheken dann mit den Patienten auch wirklich Gespräche führen. Mhm. Weil das ist wichtig. Und ich habe, soweit ich das deutsche System verstanden habe, können das die Apotheken in Deutschland nicht leisten. Das darf man nicht vergessen. Leisten? Okay. Also mhm. nur in die Apotheke gehen sagen, ich will ein Potenzmedikament haben, äh, ohne abzuschecken, darf ich das überhaupt einnehmen? Weil ja. ich, ich könnte ja auch versterben, wenn ich andere Medikamente einnehme. So ist es. Und, und mhm. das einnehme. Und das Nächste ist, wir reden ja davon, das hast du ja auch so schön gesagt, äh, schreibst du ja auch in deinem Buch äh, über, über Männer, dass ja, dass ja auch Vorbote sein kann, Erektionsstörungen von Diabetes, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, das fällt ja komplett weg. Also so gesehen ist es schon wichtig, ja. dass man darüber, ja. wer auch immer darüber redet, das will ich nicht festlegen, aber es muss nee, genau. jemand muss jemand geben, der das schon einmal vorher bespricht und die Männer darauf ja. hinweist, das abzuklären. Und dann finde ich es in Ordnung, dass sie auch ein Medikament kriegen, aber nur ein Medikament zu kriegen, ohne über Nebenwirkungen mhm. abzuklären, äh, über mhm. Kontraindikation und natürlich auch, was für Ursachen da passieren sein können. Ja. Ja. Das ist Danke für die Kultur,
2: also ist so ein, weil ja. ähm, die Männer denken doch einfach, das, das nehme ich einfach immer. Ja, ich ja. höre es auch immer von Jüngeren natürlich, weil wir gucken Paul und der steht dann schon steifer, wenn ich so eine Pille schmeiße und so. Da, das ist mit, mit Vorsicht zu genießen, aber auf der anderen Seite besteht dann dieses, dann gibt es eben Männer wenn die ein Erektionsproblem haben, abgeklärt sind beim Arzt und, 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 die können sich das nicht leisten. Da, das und ihre ich, Sexualität ist damit gestorben.
1: Das finde ich viele. richtig. Ich finde, wenn, wenn das Gespräch stattgefunden hat, die Abklärung stattgefunden hat, dann sollte man das preis, so preiswert wie möglich allen Leuten, ja. die abgeklärt worden sind, wo es auch keine Gefahr gibt, das ja. machen. Hinzu kommt noch, Gut. Da, da viele Männer wissen das nicht, die fangen ja dann an mit einer Dosis, ich sag mal jetzt 50 mhm. Milligramm von so einem Medikament und denken dann, ja. ist alles in Ordnung und wird schon irgendwie funktionieren. Ja, die stellen fest, nach Monaten und Jahren brauchen sie auf einmal 75, dann 100 und dann sind sie bei der Maximaldosis. Und plötzlich ja. reicht die maximale Dosis nicht mehr aus, nicht. um eine Erektion zu kriegen. Mhm. Also es ist schon wichtig, die Ursachen zu kennen, um dann auch ja. gezielt eine Therapie zu machen, um das, was defekt ist, also die Strukturen, die defekt sind im Penis, wieder in einen normalen Bereich zu kriegen, damit sowohl das. Das geht, das das geht, geht. wenn man Muss die ich Ursachen kennt, okay. geht das. Bei okay. den meisten. Bei den meisten. Ich mhm. sag mal, mhm. jemand, der jetzt äh, 20 Jahre lang Diabetes hatte, äh, sich schlecht ernährt, äh, ist, ja, der mhm. sagt auch noch. Und äh, wirklich äh, sehr sträfig mit seinem Körper umgegangen ist und auch so lange gewartet hat, dass die Zellen im Penis kaputt gehen, die Nerven kaputt gehen, die Durchblutung defekt ist, da kann man zwar ein bisschen was retten. Aber man würde ihn nie wieder auf ein Level bringen, also ohne Medikation. das ist fast <lacht> unwahrscheinlich. Aber die meisten, wenn man das rechtzeitig macht, die Ursachen kennt, kann man wirklich wieder zurückführen, dass sie ohne medikamentösen Therapien wieder in Lage sind, spontane, erfüllte Sexualität zu haben.
2: Das habe ich bei dir auch gelesen. Also nicht wie eine Versprechung, so sage ich es nicht. Aber wirklich, du hast einen Blick in die Kamera und auf ein Bild mit einer Erklärung darunter. Ähm, ja. Es gibt Abhilfe. Ja. und Die funktioniert. Ich noch mal zu und das dieses, ist nicht nur dieses ja. Rezept mit der Pille, ne? ja. Entschuldigung. Ich wollte noch mal zu dieser
0: Rezeptpflicht, ähm, die ja auch immer umstritten ist, äh, was fragen. Und zwar, das suggeriert ja, dass es rezeptpflichtig ist, dass es jetzt vielleicht anders als so ein frei verfügbar, verfügbares Paracetamol <lacht> oder so ähm, viel umfassender irgendwie wirkt. Also das macht ja wahrscheinlich nicht nur die, die bessere Erektion, sondern was, was hat das denn noch so für also worauf wirkt das denn
1: noch so? Also es kann ja, also ich sage jetzt mal von den Nebenwirkungen her kann es ja auf die Gefäße wirken.
0: Ja, genau, das, das und, schwang ja schon so mit.
1: Und da, davor hat man ja Sorgen, man hat ja. Sorgen dafür, äh, wenn jemand ein äh, Herzproblem hat oder ein Blutdruckproblem hat oder Medikamente einnimmt, wenn man die beiden Sachen genau. vermischt, könnte es dann plötzlich zu einem sogenannten medizinischen Hypoton-Schock, das ah, heißt okay. der Blutdruck fällt komplett ab, mhm. die werden ohnmächtig und fallen sacken zusammen. Das wäre ist ja schon ein Problem, je nachdem, wo man sich befindet ja, ja. und äh, je nachdem, äh, wie schnell man natürlich dann auch wieder, äh, ja, der Notarzt da ist. Also solche ja. Sachen würde man auf jeden Fall vermeiden. Aber auch eine Überdosierung, ich sag mal, äh, dass man zu viel von dem Medikament nimmt, das muss schon einem, man braucht da ja. schon einen gewissen Austausch. Wie gesagt, dass in England, soweit ich das weiß, machen das die Apotheker, die reden da eben, da gibt es auch wesentlich weniger Ärzte als hier in Deutschland, in England. Mhm. Und da finde ich das gut gelöst. Aber es muss irgendjemand geben, der wirklich mit den ja. Patienten drüber redet. Und dann finde ich es auch in Ordnung, wenn die eine Untersuchung gehabt haben, dass sie vielleicht ein Zertifikat mhm. kriegen und mit diesem Zertifikat auch ihre Medikamente für ein Euro das Stück in der Apotheke kriegen können. Ja. Das finde ich voll in Ordnung. Ja. Da muss man nicht immer zur Ärztin oder zum Arzt gehen. Aber man muss einmal komplett alles verstanden haben. Ja. Das ist entscheidend.
2: Ja, ja, und das kann dann schon länger dauern, wenn man da in der Apotheke steht. Und ich merke jetzt auch gerade die Männer, die ich in der Praxis sehe, die werden dann informiert in der Apotheke, aber nicht abgeklärt, nicht körperlich abgeklärt. Und das ist wichtig. Also das, was Auf du alles Fall. gerade beschrieben hast, ja. was man, ja, genau, vielen Dank. Na, ja. was meint ihr denn? Hochspannend. Du kannst ja nochmal wiederkommen, wenn die Leute Fragen Ja, ich, ich vermute schon, fand dass, das da, super spannend. dass da
0: viele... Ich gehe jetzt gerade in meinem Kopf nochmal durch, ob wir alle Fragen, die wir jetzt so nicht beantworten konnten, mhm. weil es dann zu medizinisch wurde, ob wir die jetzt hier äh, gestellt haben und die ja. gut beantwortet sind. Aber ich würde fast sagen, schon. Meine sind, meine Liste ist, also die, die lang war die. Und äh, da wir, das ist
2: alles durchstrichen Und Ach, wirklich, cool. Frank, super. ich sag's dir, ich finde... Du erklärst das, also das ist nicht zu medizinisch, nee. also das ist super äh, lebendig erklärt Danke, mit dem Humor, Dank. aber sehr konkret. Man kann wirklich verdammt verstehen, was
1: hier los ist. Viel, Finde vielen ich Dank. auch. Total lieb. Auch ich, ich als Laie. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ich mein habe dazugelernt heute, heute auch. Das Gespräch mit euch war so super. Mein Tag ist gerettet. Mein, Testosteron, <lacht> mein Testosteronspiegel geht gerade nach oben. Sehr gut. <lacht> vielen Und auf die nächste OP. <lacht> ja Sprechstunde. Sprechstunde wird jetzt, äh, steht hier nach an. Ne? Dürfen wir dich nochmal
2: anrufen, wenn wir Themen haben für in ein paar Monaten oder sowas?
1: I immer gerne. Also es hat mir sehr viel Spaß super. mit euch gemacht. Ebenso? Und ich finde das auch super. Ich hoffe, dass unser Transfer wird dann auch gut funktionieren. Das, ja, ist, ich glaub, das ist, ist eine gute Geschichte. Ja. Also von meiner Seite gerne. Dann ja.
0: sagen wir für heute erstmal... nicht wundern.
2: ich gehe einmal zur Tür, ja. weil B ich habe hier den Kleinen, der, der mir der jetzt den hier macht. Er muss bitte. mit seinem Penis in den Garten. Das ist okay. Marlene für so äh, unsere Hörerinnen und Hörer, die
0: oh, ja auch noch dabei ja. sind. Kurze Info, Das ist, es geht um ihren Hund. Ja, und dann kann ich ja die Gelegenheit nutzen, um wie immer zum Schluss mein kleines Sprüchlein aufzusagen, wenn ihr weitere Fragen habt oder Anregungen, Themenwünsche, dann schreibt uns per E-Mail ähm, an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account, den ihr unter achcom Podcast findet, per Direktnachricht. Und ja, wir sagen herzlichen Dank an dich, Frank. Ähm, dann sage ich jetzt mal ganz äh, optimistisch, bis ganz bald.
1: Ja, super, <lacht> Und, super gerne. Genau. Und ich würde gerne auch sagen, wer noch mehr über Männergesundheit, sowohl bei euch hören möchte, dann in der Zukunft wieder, dass unser Dreierteam sich dann treffen wird. Aber auch, ich sage, ja. zu, zu anderen interessanten Männergesundheitsthemen, Mann ey, insgesamt wird es 24 Folgen der ersten Staffel geben, und da äh, gibt Ach. es ganz tolle Sachen von Penisgröße über Erektionsstörung, vorzeitigen Samerguss, Haarausfall. Also um nur so ein paar Sachen anzuteasen. Und Sixpack, wie kriege ich den Sixpack? Wie wichtig sind Hormone? Also da gibt es schon auch interessante äh, Unterthemen in diesem Podcast. Und
2: du hast mein Schlusswort genommen. Ah. Jetzt Ach. nehme ich es zurück. Ich komm, Jetzt bringe
0: ich es. Seid ihr bereit? Mann ja. ey! Ja. Mann ey! Mann ey! Ich musste kurz beim Thema... Ach komm. Ach komm, genau, Mann ey. Ach komm, oh. ja, ich musste kurz dachte, so Thema Haarausfall, das ist auch nochmal richtig interessant. Ich habe schon so gedacht, yes. ah, gute Inspiration. <lacht> gut. Ich auch. Bei also, dem
2: bin ich auch festgehangen, ja, ja, Karo, als interessant, er das gesagt ne? hat. Genau das. Und ich bin ja betroffen. Ja, gewesen. ich weiß, ich Tada, erinnere mich. Ich erinnere meine mich. Herren. Genau. Oh, das was machen wir jetzt aber nicht gut. mehr auf.
0: Also wir sagen für heute erstmal, Mann, tschüss, bis ganz bald. Wir hören uns. Macht's gut soweit erstmal. Tschüss. 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 So, und damit sagen wir Tschüss für heute und verabschieden uns in eine ganz kleine Osterpause. Also am 6. April wird keine neue Folge hochgeladen. Weiter geht's dann am 13. mit einer neuen Runde von Ihr fragt, wir antworten. Bis dahin habt ganz, ganz schöne Ostertage und wir sagen Tschüss, bis bald. Wir hören uns.